0: Ludzie z misją. Dobry wieczór Państwu. To jest audycja Ludzie z misją, a z Państwem wita się Zofia Kędziora, dziennikarka portalu misyjne.pl i dwumiesięcznika misyjne drogi. Z nami w studio jest trzech wyjątkowych gości. Będziemy dzisiaj rozmawiać o misji jak zwykle, ale bardziej o formacji misyjnej i tych doświadczeniach misyjnych. Mamy w studiu dwóch gości z zalezyjańskiego wolontariatu misyjnego i siostrę Iwonę z Martwych Martwychwstankę, która to doświadczenie misyjne ma już za sobą. Do siostry Iwony przejdziemy w drugiej części naszej audycji, a w pierwszej będziemy rozmawiać o, tym, o tej formacji misyjnej, jak ona wygląda, jak powinna wyglądać, jakie jest doświadczenie tej formacji, jakie jest pragnienie misyjne. Z nami w studio jest Stanisław i Marlena. Witajcie. Witamy. Witamy. Stanisław i Marlena przygotowują się na wyjazd na misję do Ameryki Południowej, do różnych krajów. Zaraz usłyszymy do jakich krajów i do jakich miejsc. Ale mam takie pytanie do Was ogólne. Jak zaczęła się Wasza przygoda z misjami? Bo zaczęło się to już jakiś czas temu. Rozmawialiśmy przed audycją troszeczkę o tym. Stanisław, jak byś mógł powiedzieć, jak jak zaczęła się ta Twoja przygoda z wolontariatem i z tym pragnieniem wyjazdu na misję?
1: To było dosyć właściwie na odwrót, ponieważ... Postanowiłem zacząć się udzielać wolontaryjnie, ponieważ miałem przeżycia związane w moim życiu, które spowodowały, że chciałem się zacząć dawać siebie, a nie brać. Chciałem zacząć walczyć z moim egoizmem i Myślałem sobie właśnie, że wolontariat to jest dobre, dobre rozwiązanie na to. I na początku poszedłem jako wolontariusz na Światowe Dni Młodzieży. I tam znalazłem właśnie, dostałem ulotkę na temat właśnie salezyńskiego wolontariatu misyjnego. Po przyjeździe do domu, tak właśnie też się zastanawiałem, gdzie dalej mógłbym się właśnie udzielać wolontaryjnie. I, pomyśla, i skorzystałem z tej ulotki i pomyślałem sobie, że jeżeli chciałbym, jeżeli mam się udzielać wolontaryjnie, to mogę też zobaczyć, jak to jest yy, z, poza krajem, nie? Można, można też spróbować po, poza krajem, a nie? nie tylko tutaj na miejscu a że to jest właśnie wolontariat salezjański, no to dopiero zacząłem poznawać, że to jest właśnie salezjański wolontariat, że to są dzieci, a dzieci to to też mnie, właściwie lubię dzieci, sam jestem takim dużym dzieckiem, więc można powiedzieć, odnajduję się w tym środowisku. I tak właśnie przyszedłem do do wolontariatu salezjańskiego na na winogradach w Poznaniu i, i To mnie po prostu wciągło, wspaniała atmosfera, atmosfera wspólnoty spowodowała, że że się to wciągałem. To pragnienie misyjne jakby tak we mnie mnie pracowało i myślałem sobie właściwie, jak już zacząłem się zastanawiać na poważnie nawet wyjazdem Na na misję, Yy, się zastanawiałem właśnie po co.
0: No właśnie, po co? Yy, po
1: co? Po co ja właściwie chcę tam jechać, nie? Yy, yy, bo przecież mógłbym robić to samo tutaj, yy, yy, tutaj będąc nie? tu na Polsce, miejscu, nie? właściwie. I stwierdziłem, że dla mnie, jeśli nie wiem jak inni, ale dla mnie to... Poza tym właśnie, że chciałem pomagać, że chciałem chciałem się poświęcić dla tych tych osób, dla tych tych chłopaków, dla tych dzieci, do których miałbym jechać. To także chciałbym to zrobić w taki sposób, żeby mnie nic, nic nie ograniczało. W sensie takim, że nie ma odwrotu i że jestem tam tylko dla nich i nic więcej się nie liczy.
0: Pełne poświęcenie.
1: Tak. Chodziło o pełne takie poświęcenie się dla tej sprawy.
0: I złożyłeś wniosek, tak? Żeby... I to
1: była właśnie taka już główna motywacja, w której spowodowała, że jednak składam ten wniosek na wyjazd.
0: I stało się. I zostałeś że tak powiem, wziąłeś to na poważnie i i ten wniosek składałeś, jak rozumiem dosyć niedawno.
1: Tak, no te te myśli z tym zastanawianiem się trwały dwa lata, a złożenie wniosku nastąpiło w listopadzie, który który był i i został zaakceptowany i zostałem posłany do, do Peru, do Limy Sami nie wybieramy dokładnego miejsca, gdzie chcemy jechać tylko mówimy, że gdzie, gdzie byśmy ewentualnie mogli lub z jakiego języka korzystamy. Mhm. I tam jadę na rok do, do chłopaków ulicy, którzy są jakby w, są w internecie w salezańskiej placówce. Mhm i tam będę właśnie jako razem z moim kolegą Grzesią z którym zawsze w wolontariacie jeździmy po dwóch żeby mieć to wsparcie będziemy się tam właśnie opiekować tymi chłopakami i tam no, wychowywać, starać się wychowywać w duchu chrześcijańskim przekazywać tą wiarę to świadczyć o o, o, o Ewangelii Właśnie, żeby im pokazać, mhm. że można żyć inaczej, gdyż ci chłopcy też no, są z ro- rodzin yy, rozbitych. rozbitych, czasem pato- patologicznych, czasami nie mają w ogóle gdzie za bardzo wrócić, bo też są też tacy chłopcy, którzy kończą też te szkoły. Oni się tam znajdują między od, po, od podstawówki do średniej i też są też tacy chłopcy, którzy po tej szkole średniej, nie mając się gdzie podzieć, mhm. zostają w tej y, placówce, y, znajdują sobie pracę, i jeżeli, żeby mogli jakiś tam start y, w swoim życiu mieć taki łagodniejszy. Mm.
0: A powiedz, y, pytanie może jest osobiste, ale na pewno zawsze człowiek się ma pełno lęków, y, pełno strachów. Czy, czy ty się czegoś boisz przed tym wyjazdem na misję? Albo wiesz, że, że jakby nie ma jakichś barier, może w jakiejś z innej strony, nie?
1: Yy, no. Moż, nie wiem, ktoś mógłby powiedzieć, że, że można się bać chorób, czy, czy jakiegoś y, zagrożenia życia, z, czy też y, y, nie wiem czego innego, ale nie, nie tego, tego się akurat nie boję, ale boję się bardziej tylko tego, y, czego nie wiem. <laughs> to czy czy sobie poradzę w tej sytuacji, w jakiej tam będę z tymi trudnościami, które mnie czekają, bo też słuchałem co co kolega, kolega, który był już na tej misji opowiadał, jak tam jest, To to nie jest łatwa praca z tymi chłopakami i też tego się najbardziej właśnie boję. Czy, czy nie wymięknę, że tak powiem. Mm-hmm. Yy, I czy, m, czy podołam temu zadanie.
0: Myślę, że może po roku się spotkamy i znowu cię zaproszę na tę audycję i powiesz, czy rzeczywiście te lęki się sprawdziły, czy rzeczywiście, e, że było się czego bać. Jak najbardziej.
1: Możemy e, się spotkać.
0: I możemy, I możemy porównać to. Marlena, powiedz, jak twoja przygoda z misją się zaczęła, bo e, oczywiście w podobny sposób, jak już po na samym początku w, w salezjańskim wolontariacie misyjnym, e, ale było może jakieś doświadczenie w twoim życiu, które sprawiło, albo jakaś myśl przyszła do ciebie, że, że chcesz się poświęcić misją? Przyznam szczerze, że
2: całkiem niedawno sama zastanawiałam się, jak to wszystko się zaczęło. I, i kiedy o tym myślę, to do jednego momentu to wszystko ucieka. Kiedyś będąc na mieście, nie wiem, przechodząc na wysokości kościoła, nagle stanęłam jak słup soli na chodniku, na środku i poczułam taki ogromny wewnętrzny głód, ale to było coś no, nie do opisania, sama nie wiedziałam z czego to się wzięło, co to oznacza. Ja w głowie miałam tylko takie pytanie czegoś mi brakuje? Mówię, czego? I mówię, czegoś mi brak. Mówię, czegoś potrzebuję. I na tamten czas nie miałam jeszcze odpowiedzi, nie wiedziałam o co chodzi, ale już wiedziałam, że coś się będzie działo. I mm, bardzo, bardzo krótkim czasie po tym zdarzeniu. Właśnie w tym kościele, na wysokości którego się zatrzymałam, gdzie gdzie mnie po prostu ten głód uchwycił, odbywała się niedziela misyjna naszej poznańskiej koordynatorki. I wtedy pierwszy raz w ogóle spotkałam się z czymś takim jak jak misja, jak salezjański wolontariat misyjny. I to już poszło bardzo szybko. Zaraz po tej niedzieli misyjnej trafiłam do na spotkanie to wtorkowe nasze, bo zawsze spotykamy się we wtorki o 19 na Winogradach. Poszłam zobaczyć, chociaż nie ukrywam, że na ten czas było to dla mnie trudne, bo nie lubiłam nowych sytuacji, w których nie czułam się komfortowo, a tu nie wiedziałam, co się dzieje, nie nie znałam ludzi, a mimo wszystko pojawiłam się tam i w momencie, kiedy pamiętam, wyszłam z tego spotkania i, i szłam w stronę tramwaju, po prostu... Kipiało ze mnie taką radością, która absolutnie nie mieściła się wewnątrz. To wszystko aż się wydostawało ze mnie. Do tego tramwaju nie szłam. Ja ja biegłam w podskokach. Taka jakaś radość wewnętrzna się pojawiła. No i przyznam szczerze, że że cały czas mam takie przeświadczenie, że jestem na dobrym miejscu, bo, bo są różne sytuacje, pojawiają się lęki naturalnie, ale... Cały czas wiem, że to jest moje miejsce, że że zostałam do tego doprowadzona, że to nie jest mój wymysł, bo bo to wszystko, to była taka ogromna i trudna nieraz konfrontacja z własnymi lękami, słabościami, ze schematami myślenia. A teraz pamiętam, jak mieliśmy w maju uroczystą mszę, nałożenie krzyży misyjnych w Krakowie i rozesłanie i poczułam takie, taką pewność mówię, pierwszy raz w sumie poczułam się tak naprawdę na swoim miejscu więc no, to jest przewspaniałe uczucie tym bardziej, że ma się tą świadomość że to nie jest nasz, wy, nasz wymysł tylko, że to jest Boże prowadzenie bo to, to co się działo na tej drodze bo w wolontarecie tak samo ja jak i Staszek jesteśmy od trzech lat mm. to wiem, że to jest palec Boży mm. to, to nie jest coś co sobie sami wymyśliliśmy po to, żeby się sprawdzić żeby sobie coś udowodnić Tylko to jest prowadzenie, które ma na celu
0: coś coś większego. I to jest z tym wszystkim najpiękniejsze masz tą pewność w sobie. I to jest niezwykle ważne. Przychodzą różne momenty do człowieka, wiadomo. Um, powiedz, ty jedziesz do Boliwii. Zgadza się. E, no właśnie, czy to jest podobna sprawa jak ze Stasiem? To znaczy e, sprawa edukacyjna? To znaczy jedziesz do jakiegoś ośrodka związanego z wychowaniem, z, dziećmi, z dzieciakami? Tak. Ja
2: jadę konkretnie do Tupizy. To jest miejscowość około 20 tysięcy mieszkańców i tam znajduje się dom dziecka, który jest prowadzony przez siostry służebniczki Dębickie. E, jest tam Około 25 dzieci. To jest duża rotacja, jeżeli chodzi o dzieci, bo jedne się pojawiają, drugie wychodzą ze środka, ale to jest przede wszystkim kwestia spędzania tego czasu z dziećmi, poświęcenia im, im tego czasu, dania siebie, ofiarowania takiej uwagi i miłości. E, I towarzyszenie w takich codziennych obowiązkach, nie wiem, odrobienie lekcji, animowanie czasu, e, wybudzenie, żeby wstały do szkoły, <głos> zaprowadzić te młodsze dzieci, bo rozpiętość wiekowa też jest spora. To jest od kilku lat takiej powiedzmy wczesnej podstawówki do dziewczyny są tam do 18 roku życia, chłopcy szybciej ten ośrodek opuszczają, więc
0: to jest kwestia po prostu towarzyszenia mhm. tym dzieciakom. I tak samo, wiadomo nie wiadomo, co, można, co czeka człowieka na takiej misji. Wiadomo, że człowiek się przygotowuje. Zawsze są jakieś sytuacje, właśnie, które trudne przewidzieć. Zawsze jakieś te, te lęki się, się pojawiają. Czy ty się czegoś boisz szczególnie albo jest jakaś bariera w tobie.
2: Czy Jak rozmawiam ze znajomymi, jak zaczęli się dowiadywać o tym, że, że wyjeżdżam, że takie rzeczy się dzieją, ja mówię, nie boisz się, przecież nie wiadomo, tu język, tu obce kraje, na kultura, na końcu świata. Może to zawsze mi dziwnie, może ktoś mnie nie uwierzy, ale absolutnie tego się nie boję. Może też właśnie dzięki temu, że, że ta odwaga idzie z góry, a to nie jest ode mnie samej. Ale nie boję się tej, nie wiem, różnicy kulturowej, tego, że to jest daleko jeżeli jakieś lęki się pojawiały to bardziej odnośnie tego, co tutaj jest bardziej tego, jak poradzi sobie z tą sytuacją moja rodzina bo o ile ja mam takie przekonanie że ja zostałam do pewnych rzeczy powołana tak, ja widzę to prowadzenie i i mam taki spokój w sobie tak wiem, że dla nich to nie jest takie łatwe bo bo muszą się mierzyć z, z jakimiś jeszcze też innymi swoimi lękami to są też dla nich nowe sytuacje więc bardziej o to się bałam a jeżeli chodzi o to, co będzie na miejscu, e, można próbować się przygotować, jasne, <głos> um, ale no to wszystko wyjdzie na miejscu, jak to, jak to musi funkcjonować, czy będziemy się zajmować, e, jak elastycznie będziemy musieli być w niektórych sytuacjach i um, jak często będziemy się konfrontować też ze swoimi jakimiś słabościami. Mm-hmm. No ale do tego tak naprawdę no, nikt nie w stanie się przygotować. Oczywiście.
0: E, tak samo na dwa lata, jak Stasiu? Na rok, wyjeżdżamy na rok. rok. Wyjeżdżacie na rok obydwoje. I, I później wracacie i nie wiadomo, co będzie się działo dalej, bo możecie z powrotem wyjechać na tę misję, prawda? Czy kontynuować tę misję, nie wiem, czy w tym samym miejscu. Jest możliwość kolejnego wyjazdu, ale to też nie jest coś od razu,
2: bo żeby wyjechać na misję trzeba złożyć podanie. To podanie jest około, jest w listopadzie. Składamy takie mhm. dokumenty, są rozmowy z poznańskim koordynatorem, tak w naszym przypadku, potem jeszcze z krakowskim. Zanim jest decyzja, no to jest powiedzmy przełom stycznia-lutego i wyjazdy są, dajmy na to, w okresie zaczynają się wakacyjnym. Więc no to jest taki rok akademicki, żeby uskutecznić, powiedzmy, kolejny wyjazd, ofiarować siebie, nie wiem, innym ludziom
0: w innych krańcach świata. Tak, to się zdarza,
1: bo też jedna koleżanka też jedzie raz kolejny.
0: Czyli wybieram, ale jednak musi być ten czas, żeby to podanie przeszło, jakby no, co najmniej rok różnicy tak naprawdę, tak, nie? No, to jest też tak. czas, żebyśmy
2: my mogli wrócić i zaklimatyzować tak, się w, tak, tym, tak. w tym naszym życiu, naszym świecie tutaj w Polsce, żebyśmy mogli jakoś funkcjonować, a, a nie rzucać się, przypuśćmy, w coś od razu mhm. kolejnego, żeby dać taki czas dla siebie, żeby się wyciszyć, uspokoić, zaklimatyzować mhm. z powrotem u siebie, a potem... A potem, jeżeli ktoś ma takie drążące (śmiech) dalej pragnienie, to jak najbardziej.
1: Też też, ja uważam, że myślę, że nie tylko ja, ale że wolontariat nie jest czymś stałym. To jest miejsce, w którym mamy znaleźć swoje powołanie. I dzięki temu wolontariatowi nam to sprzyja. Możemy się sprawdzić naprawdę w ekstremalnych warunkach. I, i zobaczyć, y, gdzie dalej powinniśmy iść. Jeżeli naprawdę chcemy iść na tę misję, no to idźmy pełną gębą i nie idźmy tam na rok, a na 20 lat. Jeżeli też tak można, nie?
0: Czyli to jest ten czas, żeby się tak naprawdę sprawdzić, nie? I zobaczyć, utwierdzić w tym powołaniu albo albo zobaczyć i sprawdzić siebie przede wszystkim, nie? W tych warunkach. To jest Ta. też ważne,
2: żeby nie traktować misji jako, nie wiem, cel, bo ten wyjazd misyjny to jest droga do czegoś, a, a, a nie jakiś tam finalny punkt, który mamy odhaczyć i i to wszystko. Więc to daje nam też takie, nie wiem, czas i możliwość zweryfikowania siebie, swoich pragnień i zobaczymy, jak to dalej będzie, no bo my możemy sobie wiele różnych rzeczy założyć, a nagle się jakieś pragnienia rozbudzą. Są osoby, które pojawiły się w wolontariacie jako osoby świeckie. Potem okazało się, że święcenia przyjęły. (laughs) Więc takie takie sytuacje też są.
1: Ale mamy też misyjne małżeństwa. Mamy dwie pary w tym tym roku, które jadą na na misję właśnie wolontaryjną. Jedna para jedzie na cały rok.
2: Do Brazylii.
1: Świeża, świeża, świeża para, i druga na 2-3 na miesiące.
0: To są pary, które się poznały w wolontariacie, czy... Jedna z nich tak. Jedna z nich
1: tak, a druga (grym) nie do końca, ale obie obie pary już są (grym) w wolontariacie. Jedna poznała
0: się w wolontariacie, a druga się scalała w
1: wolontariacie. (grym) (grym) Rzeczywiście.
0: Czy jest to takie środowisko, że to powołanie i pod względem misyjnym i też pod innymi względami oczywiście można się jakoś utwierdzić. Powołuje
1: do każdego powołania.
2: (grym) Tak, no właśnie. I nasz (grym) opiekun krakowski zawsze się śmieje i zawsze mówi, że modlimy się za piątkę, która będzie powołana do życia zakonnego. Mówimy o dziewczętach. Mhm. I za piątkę, która będzie powołana do życia małżeńskiego. Więc ale o jednej i
0: drugie. Czyli już jest to przewidywanie. Ale a propos właśnie tego pobytu w Polsce i tego rozeznawania. Powiedzcie, na czym polega dokładnie ta formacja misyjna? Ponieważ tak jak sami powiedzieliście, jest to rozpatrzony wniosek, czyli jakby jest weryfikacja tych osób, które się zgłaszają na wolontariat. No i następuje ta formacja, czy to przygotowanie. Jakbyście mogli powiedzieć, na czym to polega i w ogóle z czym to się je, Stasiu? Jak to wygląda?
1: No więc, jeśli chodzi o Poznań, to mamy, właściwie w każdym naszym oddziale, bo mamy Poznań, Kraków jest centrala, a już mamy we Wrocławiu. Nowy, Nowy oddział nam się tworzy, właściwie już się nam się utworzył w Gdańsku. I mamy co tydzień spotkania w, w Poznaniu mamy na winogradach o 19.00, jak już Marlona mówiła. Mm-hmm. I, i takie spotkanie dwu, dwugodzinne, może czasami trzy się przeciąga, w zależności od tego, jak to ma siły. I, mamy podzielone to na, na kilka tematów. Pierwszym tematem to jest spotkanie typowo formacyjne, które najczęściej prowadzi nasz pasterz. I to jest jedno takie spotkanie w miesiącu. Drugie spotkanie często połączone jest one także z Mszą Świętą. Drugie spotkanie mamy takie tematyczne, związane z misjami, w których zapraszamy misjonarzy, kapłanów misjonarzy, świeckich misjonarzy. Także opowiadają nasi wolontariusze, którzy wyjechali na misję o swoim doświadczeniu misyjnym, ale też są to takie tematy związane z z edukacją globalną, z jakimiś psychologicznymi tematami, z, z jakim, też są warsztaty, jak praktycznie zajmować się można by było dziećmi, jakieś animacje organizować. I też mamy trzeci, trzeci rodzaj spotkań, to są typowo spotkania warsztatowe i związane także z, z, przygo, z przygotowaniem różnego rodzaju naszych akcji, jak na przykład niedziele misyjne, to tak jak właśnie Malena mówiła, czy też choćby na, na przykład stworzenie zjazdu u nas mhm. w Poznaniu, ponieważ jeden zjazd, o których też zaraz wspomnę, weekendowy jest w Poznaniu w roku. Więc to też jest trochę czasochłonne i też trzeba trochę poświęcić na to czasu. I... Też mamy projekty swoje, które też musimy omówić. Obecnie mamy projekt, na którego zbieramy pieniądze. Jest to projekt związany z budową maszyny do wypieku opłatków dla sióstr w Betlejem, dla domu pokoju.
2: Tutaj siostry właśnie z poznańskiej prowincji Elżbieta. Tak, tak. siostry Elżbieta. Dokładnie.
1: No więc to też trzeba czasami omówić. I, to są właśnie, I też mamy też spotkania typowo integracyjne, żeby lepiej się poznać, mhm. obejrzeć na przykład pójść na jakiś wartościowy film.
0: Mhm. A te zjazdy co miesięczne?
1: I comiesięczne także dodatkowo oprócz tych właśnie cotygodniowych spotkań mamy jeszcze co raz w miesiącu jeden zjazd weekendowy, od piątku do niedzieli, intensywnej formacji i większość, jak już powiedziałem, odbywa się w Krakowie i po jednym zjazdzie jest w Poznaniu i we Wrocławiu. Mamy też także, tak, w ramach tego zjazdu też jest zjazd rekolekcyjny, cały weekendowy po, w trakcie Wielkiego mm-hmm. Postu. I na tych zjazdach właśnie to jest taka rozszerzona wersja tego, co się dzieje w tygodniu, czyli cały miks. Mamy i konferencje związane z z wolontariuszy, którzy byli na misjach. Zawsze mam jakiś temat, czy to jest Boliwia, czy to jest Peru, czy to jest jeszcze jakiś inny kraj. I wtedy też wolontariusze opowiadają o swoim doświadczeniu misyjnym. Prowadzą oni także warsztaty tematycznie związane właśnie z jak podołać sobie z jakimiś różnymi sytuacjami, czy też, które spotkali na na swoich misjach. E, oczywiście formacyjne spotkanie, e, e, spotkania związane, e, konferencje e, naszych dusz adoracje, msze święte, modlitwy.
0: Czyli cały e, szeroki e,
1: Tak, także medytacja nad Pismem Świętym, dzieleniem się Słowem Bożym. Czyli tego
0: jest dużo, naprawdę i i można rzeczywiście tam wybrać, Tak,
1: tak. Są też warsztaty, praktycznie to mówiłem, ale też taka zwykła pomoc w pracach związanych, ponieważ jest jest tam naszym centrum, jest, jak to się nazywa?
2: Mamy wioski świata. Wioski świata, dokładnie,
1: w których tam też jest trochę pracy, więc też można się popracować. Czyli no tak, i integracja jest, no? jest tego
0: dużo, bardzo dużo, ale to dobrze, żeby, żeby się przygotować. E, a powiedz Marlena, już po złożeniu tego wniosku, czyli już bezpośredni czas przed wyjazdem, mm. wy wyjeżdżacie dosłownie za chwilę, także tych rzeczy pewnie jest pełno. E, no się tak. troszeczkę mówił o chorobach i myślę, że na pewno jedną z tych rzeczy to są właśnie sprawy medyczne. Jeżeli chodzi o załatwianie przed wyjazdem, no i jest faktycznie tego sporo, bo
2: to jest kwestia takich załatwiania typowo prywatnych rzeczy, typu co z mieszkaniem, mm-hmm. co z pracą. Dużo ludzi rezygnuje generalnie z pracy przed wyjazdem. Inni mają możliwość bezpłatnego urlopu. Ale to są takie tematy medyczne. Dużo szczepień. A te szczepienia tak. też, w spora ilość, odpowiednie odstępy czasu muszą być. Kwestia doszkolenia się z języka, bo my akurat ze Stanisławem hisz Mhm. Osoby wyjeżdżające do Afryki będą się posługiwały angielskim. To są też kwestie takie bardzo... Nie tylko w kwestii medycznej, ale żeby też siebie przygotować mm-hmm. tak i psychicznie um, odpocząć trochę, złapać oddech, przygotować się na ten wyjazd, żeby też ofiarować trochę czasu rodzinie. O, mm-hmm. W tym natłoku to jest strasznie trudne, ale sama, sama organizacja generalnie tego wyjazdu, no to są duże pieniądze. Osoby, które wyjeżdżają na rok mają możliwość organizowania niedziel misyjnych, więc to jest stały kontakt z z różnymi proboszczami, z różnymi parafianami. Tutaj głoszenie też i i rozpowszechnianie idei wolontariatu misyjnego wśród swoich współparafian tutaj w rodzinnych miejscowościach i, i tutaj w poznańskich parafiach też. To są właśnie zbiórki pieniędzy. Kwestia przygotowania tutaj na przykład wydarzeń na Facebooku, bo różne formy są rozpowszechniania, a ważne jest to, żeby nie, zach- nie zachowywać tego dla siebie. No, często tak jak rozmawiamy, stwierdzamy, że łatwiej byłoby przygotować się samemu, wyjechać, wrócić i dopiero poinformować wszystkich, <śmiech> <śmiech> ale to też o to chodzi, żeby dzielić się tym wszystkim. No i właśnie to głoszenie w Kościele, które też nie, nierzadko jest bardzo trudne i stresujące, <śmiech> tak. to jest takie rozpowszechnianie tej idei, dawanie też siebie, mówienie o swoim doświadczeniu, o tym, co dzieje się w naszym życiu no i ja między innymi przez taką niedzielę misyjną do wolontariatu trafiłam no właśnie, więc to, to, to jest bardzo ważne tak samo tutaj kwestia nie wiem, prowadzenia tych wydarzeń na Facebooku, blogów i żeby dać możliwość osobom, które tutaj zostają, nie wiem, znajomym, przyjaciołom rodzinie, ale także tym, którzy wiedzą, że wyjeżdżamy mm-hmm. i chociaż się nie znamy jakoś bliżej, mm-hmm. wiedzą, że można to w pewnym sposób monitorować, zapoznać się też z tą kulturą, zobaczyć jak funkcjonujemy w, w tym, tym środowisku, żeby to wszystko
0: przybliżyć tym osobom, które są tutaj. I właśnie te blogi misyjne między innymi Właśnie na stronie misyjnych dróg misyjne.pl są tych wolontariuszy. Tak jest. Tych blogów się coraz więcej pojawia. Być może będziecie jednymi z autorów, do czego też zachęcam, żeby też przybliżyć innym ludziom ten system kulturowy, jak wyglądają misje. Mam do Was ostatnie pytanie, takie podsumujące. Pytanie brzmi, co jest najpiękniejszego w misjach, to znaczy, co Was najbardziej pociąga w tym, żeby pojechać na misję? Stasiu troszeczkę opowiedział o tym, dlaczego pojechał ale, ale m, może takie podsumowanie tej, tej waszej całej wypowiedzi i tego, co mówiliście, nie? Że co, co jest najbardziej pociągające według was w tej misji? Ja powiem tak, jeżeli pan powołuje do takich rzeczy i mówię to z autopsji,
2: e, to wlewa w pragnienia. I bardzo często jest tak, że my generalnie mamy gdzieś te pragnienia i one okrywają się kurzem. W zależności od tego, jak się realizujemy, które nie wiem, e, postanawiamy pójść w tym życiu ale to to wraca w bardzo różnych formach i ja zawsze miałam taką radość przebywania z dziećmi. Sama też tak Stanisław powiedział, że sam jest jak duże dziecko ja też zawsze (śmiech) mówiłam, że jest we mnie dużo z dziecka w takim oczywiście pozytywnym aspekcie ale taka taka radość I, i, i to jest to właśnie, że tak jak ja na przykład zawsze chciałam gdzieś bliżej z dziećmi pracować a nagle okazało się, że jestem politolog germanista i bardziej praca biurowa i w zupełnie innym kierunku poszłam. Zawsze miałam sobie takie pragnienie, żeby pracować do domu dziecka. No, a w ogóle nie w tym kierunku poszłam. I nagle się okazuje, że będę pracowała w domu dziecka, będę współpracowała z dziećmi, będę poświęcała im czas na końcu świata w Boliwii. I to jest najpiękniejsze, bo no jest takie wewnętrzne przekonanie, że, że to faktycznie zostało wlane i to się realizuje i że to wszystko idzie w dobrym kierunku, że jesteśmy na swoim miejscu. Więc e, no właśnie to, to, to wszystko, to szczęście, ta, ta radość, no to wynika z tych pragnień, które też nam zostały dane.
1: Także wyzwala, wyzwala człowieka z pewnych ograniczeń, człowiek inaczej patrzy na życie, zaczyna inaczej na to patrzeć. Ja na przykład właśnie jestem, jestem jedną z tych osób, które rzuciło pracę, w czerwcu kończę i sprzedałem mieszkanie. Więc właściwie, jak tu wrócę, to można powiedzieć, że jestem bezdomny,
0: <głos> <głos>
1: nie, więc to jest...
0: Oddanie się całkowicie, rzeczywiście, Całkowicie
1: nie? i mnie to, mnie to najbardziej, że tak powiem, rajcuje i to całkowite oddanie się na, na wolę Bożą, żeby niech On działa. I z jednej strony, tak jak powiedziałem o moim lęku, o moich obawach, czy sobie poradzę, to tak samo, ale z, z drugiej strony właściwie ten lęk mnie pcha do tego właśnie, żeby się z nim jak najbardziej zmierzyć. I, i to jest właśnie ta motywacja do, do działania.
0: Dlatego życzę wam wszystkiego naprawdę no najlepszego na, na tę misję i przede wszystkim tego Ducha Bożego żebyście się nie bali przede wszystkim i, no i żeby też żeby ta radość, którą macie teraz w sobie, rzeczywiście wam towarzyszyła bardzo wam dziękuję za to świadectwo i mam nadzieję że spotkamy się po waszym przyjeździe i być może będziecie mogli opowiedzieć o tym doświadczeniu, które, które was tam spotkało, dziękuję bardzo bardzo dziękujemy, dziękujemy bardzo. My, my widzimy się już za chwilę po przerwie będziemy rozmawiać z siostrą Iwoną Ludzie z misją. Dobry wieczór. Znów słyszymy się w naszej audycji: Ludzie z misją. Z nami w studiu już jest siostra Iwona, która była już na misji w Afryce. Szczęść Boże, dobry wieczór. Szczęść Boże. Siostra siostra była już na misji w Afryce, prawda? W Tanzanii. Tam, w Tanzanii. E, I siostra była, w, e, była nauczycielką w szkole i, i pedagogiem, prawda? Tak, można powiedzieć.
3: E, podobnie jak tutaj Marlena mówiła, e, kiedy wyjeżdżałam, to miałam doświadczenie pracy w szkole, ale w charakterze księgowej. E, w naszej szkole prowadzonej przez siostry Zmartwychwstanki. E, i, I też... E, te pragnienia głęboko gdzieś tam we mnie e, żyły, żeby e, żeby pracować z dziećmi i bliżej. I e, ponieważ mam wykształcenie e, takie, które pozwalało mi prowadzić zajęcia z informatyki i również z matematyki e, to była szkoła ponadgimna- ponadpodstawowa taka gimnazjalna szkoła z internatem e, gdzie przebywało 110 uczennic e, na razie Była to tylko jedna klasa, jeden poziom. I w tej szkole one przebywały cały
0: czas. Czyli można powiedzieć, że taka forma takiego internetu, że że to był taki właśnie internet. I siostra uczyła tam informatyki i matematyki, prawda? Informatyki i matematyki, no i przebywałam z nimi popołudniami w bibliotece.
3: Chodziłam też na zajęcia sportowe, więc grałam w piłkę, różne różne aktywności. to To, co było
0: do zrobienia. Tak jest. A tych doświadczeń było bardzo dużo. Siostra też uczyła informatyki. Właśnie to jest bardzo ciekawe, bo w tych krajach misyjnych często jest tak, że przynajmniej w tych uboższych rejonach no nie ma jakiegoś takiego przedmiotu, bo po że nie ma komputerów, a po drugie czasami nie ma prądu. A jak to u siostry wyglądały te, te zajęcia? Siostry
3: otrzymały tą placówkę, bo to była to szkoła, która została dużo wcześniej wybudowana, a potem nie było środków na to, żeby powołać ją do życia, wyposażyć odpowiednio. Nie było też nauczycieli, których można by było tam powołać do pracy i i po prostu czekała wiele lat, praktycznie wyposażona bardzo słabo, ale na miejscu było sześć takich starych pecetów (słyski) (słyski) i Do do tych 110 dziewczynek organizowane były zajęcia, no po prostu bardzo intensywny to to był czas, ale tak, żeby każda mogła tych 40 minut pobyć przy komputerze dwa razy w tygodniu, więc no 110 osób, no to było co robić, ale rzeczywiście nauczyłyśmy się pisania bezwzrokowego najpierw i takiej ogólnej znajomości z komputera. Bardzo dziewczyny chciały. Bardzo chciały i właściwie to trudno było je oderwać od tego. I, I to był dobry czas.
0: No ale z pewnością dla niektórych to w ogóle było chyba takie pierwsze w ogóle spotkanie z może taką technologią, czy dla wszystkich to było takie łatwe, żeby od razu się, że tak powiem, przełamać? Czy może no to na pewno nie jest łatwe też w takim nowym środowisku, prawda? W ogóle misję i być w nowej szkole. Generalnie przełamać,
3: przełamać się to one musiały do systemu innej pracy. Hmm. W szkole, którą prowadziły się ostry, na czele stała siostra amerykanka, która no, też bardzo wymagająca i no, one musiały się ciągle jakby wykazywać taką swoją znajomością rzeczy i kompetencją, ale często jak to w, Afry- w Afryce, one tej wiedzy we wcześniej- na wcześniejszych etapach edukacyjnych nie uzyskały takiej, jaka była byłaby im potrzebna w tej szkole gimnazjalnej, do której dopiero co weszły. I miały ogromne zaległości, ale też miały takie poczucie, ponieważ też te domy rodzinne często były przemocowe i rodzice oddawali je do szkoły, za to dużo płacili. Było to elitarne, ale też kiedy one nie spełniały ich oczekiwań, to wiedziały, że czeka je awantura w w domu ze strony rodziców. Przeżywały ten czas bardzo często dramatycznie i blokowały się przez to na edukację, więc naszym zdaniem było stworzenie takich bardzo dobrych, przyjaznych warunków i atmosfery. I i, czasami doświadczyłam też kiedyś tego, że że że, że właśnie mówiąc prostymi zdaniami, inne dzieci pracowały, jedna dziewczynka nie. Była zupełnie zestresowana. Okazało się, że nie rozumie polecenia. I kiedy koleżanka z boku i tłumaczyła, też nie mogła tego zrozumieć i wtedy pomyślałam sobie, że, że trzeba jej pomóc przez gest przytulenia i właśnie to ją odblokowało i wtedy zupełnie jakby no zupełnie inna, inna praca zaczęła się i tak pomału, pomału jakby poznawałam też to, że, że trzeba było po prostu inaczej, nie? Na przykład geometrii uczyliśmy się pra- praktycznie śpiewając czy tańcząc, gdzieś tam popołudniami, nawet nie w sali Lekcyjnej, gdzie y, też inna, panowa atmosfera, ale tak, tak po prostu y, w zupełnie innych y, warunkach. I wtedy też y, ta wiedza jest y, przyswajana tak w formie zabawy. I, Ale przede
0: wszystkim chyba chodzi, bo najbardziej chyba o tą więź z nauczycielem i taką relację specyficzną. Siostra miała z tymi dziewczynami, to była szkoła żeńska, prawda? To była szkoła dla dziewcząt. Mhm. Tak. No miała i jakby to niejako się wymuszało jakby w stworzenie takiej relacji takiej z tymi dziewczynami, takiej właśnie specyficznej, nie? Że to im pomagało rzeczywiście rzeczywiście w tej nauce, nie? Najważniejsza
3: jest relacja, najważniejsza jest obecność, i to, że one no, miały takie oparcie nieustannie, miał rodziców, e, potrzebowały tej bliskości i takiego zapewnienia tych zwyczajnych, codziennych potrzeb e, i tego, żeby być razem i właśnie razem pobiegać, po, pograć w piłkę, e, razem się pośmiać, potańczyć, ten e, no właśnie, Afryka, taniec i śpiew, to, to są te klimaty, które one lubiły najbardziej. I, I miałyśmy właśnie też dużo takich takich aktywności, które nas zbliżały i niesamowitą rzeczą, jeśli chodzi o właśnie Afry, afrykańskie rodziny, jest to inne zupełnie doświadczenie bliskości drugiego człowieka. Także tam One bardzo tego potrzebują, ale przez to też, że dzieci małe są wychowywane nie w wózkach z daleka od mamy, tylko blisko ciała mamy w huście. Noszone czy przez rodzeństwo, czy też przez... matki i, i one potrzebują tej bliskości na co dzień i wtedy, i też są w stanie oferować bardzo dużo, także dla mnie to też niesamowite doświadczenie jest takim, wyjeżdżałam stąd, że nie nie ja mam do zaoferowania wiele, ale też wiele rzeczy jakby zostanie mi zaoferowane i to poczucie takiego nawet mojego ubóstwa i tego, że owszem jadę tam w habicie zakonnym i że jadę, żeby reprezentować zgromadzenie i kościół tutaj w Polsce i z tym całym doświadczeniem, które kościół wnosi, z całym autorytetem ale ja też jakby doświadczałam Boga w tych ludziach, w tych codziennych relacjach i tego nigdy nie da się zapomnieć, właśnie to mi pomaga dzisiaj żyć tutaj i budować relacje w codzienności, że że właśnie tam, tam ci ludzie mają taką taką swobodę, taką bliską relację z Panem Bogiem, chociaż nie potrafię jej określić, bo nie, może nie są chrześcijanami, może nie są katolikami, ale, ale po prostu mają tą Potrzeby, e, nie? potrzebę i takie wyczucie tra- transcendencji. Większe niż my i, i jest, to, jest to wielki dar dla każdego.
0: Mm-hmm. A to rzeczywiście bardzo ciekawe, bo jak siostra mówi, że y, przyjechała w Habicie, zupełnie też inny kolor skóry dla tych ludzi. Y, być może no, też nie było to łatwo na początku, prawda, bo żeby też y, być misjonarzem, y, wiadomo, wchodzi się zupełnie inne środowisko, także y, no, to nie zawsze chyba tak łatwo było, y, prawda, na, w trakcie jakby pracy z dziećmi.
3: One były bardzo otwarte, te dziewczęta, nasze uczennice i też tak samo ludzie, aczkolwiek w rozmowach często można było... Przeżyć taki, t, t, taki szok, bo y, na przykład rozmowa z jedną uczennicą siostro. Ja chciałabym bardzo pojechać do Polski, ale y, wydaje mi się, że, y, że tam ci ludzie by nas zabili, oh. że, ja bym, że, że, że ja bym tam, że oni by mnie y, zabili, bo zobacz, przecież my się bardzo różnimy. Y, Nigdy nie rozmawiałam z nimi na temat hmm. takiego poczucia krzywdy z powodu kolonializmu czy niewolnictwa, ale miałam takie doświadczenie jakiegoś noszenia tego brzemienia. Nawet kiedyś bardzo mocno przeżywałam to, że małe dziecko wołało z taką, z taką złością okropną za siostrami białymi, mzungu i myślałam skąd to się wzięło, ale to po prostu jest w tym narodzie. Oni potrafią sobie z tym dać rady i wtedy on budziło się i też no samo Obserwowanie tego, że porównanie, że na przykład dzieci mojego rodzeństwa żyją w zupełnie innych warunkach, a tam pięciolatki, trzylatki z wielkimi baniakami na głowie przemierzają kilometrowe odcinki po to, żeby przynieść wodę, żeby. Żeby po prostu dla całej rodziny dostarczyć tej wody. Na, na jeden dzień, następnego dnia będą robiły to znowu, a sześcio-siedmiolatki do przedszkolenia pójdą, być może będą ciężko w polu mhm. pracowały. I tak samo potem też wiele osób, wiele dzieci nie doświadczeni edukacji. I przekładając to wszystko, to serce się kroiło, mhm. ale Uważam, że misjonarz i tego bym sobie życzyła i i chciałabym, jeśli kiedykolwiek mogłabym jeszcze wrócić tam, bo nie jest droga zamknięta myślę, to chciałabym dorosnąć do tego przekonania, że do takiej gotowości właśnie oddania życia, pójścia na przepadłe, bo mam takie Poczucie, że nigdy nie jesteśmy w stanie spłacić tego długu, który winiliśmy tym najuboższym spośród ludów świata. Tak jak też w Ewangelii
0: właściwie to wynika, że, że ci ubodzy są pierwsi, prawda?
3: Tak, tak. Opcje dla ubogich to pierwszeństwo. Tak. tak zarówno tutaj, jak i no przede wszystkim na, na misjach, bo, bo generalnie tam... I, i ofiara z życia jest tak naprawdę niczym. To jest taka kropla w, w wielkim oceanie, mhm. która jest tylko symboliczna. Mhm. Ofiara Chrystusa to jest, no to, ta, to jest, coś... to jest, coś jest najważniejsze, mhm. prawda? Muszę
0: się tylko w to włączyć przez... Mhm. Ale siostra, tej Państwo tego nie widzą, ale jest na stole tutaj rozłożonych bardzo dużo listów, kolorowych rysunków. Jak myślę, to są chyba podziękowania, prawda? Tutaj jest tego dosyć dużo, a siostra mówiła jeszcze wcześniej, że to nawet i tak nie jest wszystko. Więc, więc to chyba ta więź się jakoś tam bardzo zawiązała. A skąd, jak mogę się zrobić, pochodzą te listy i te rysunki? Bo tutaj naprawdę jest to bardzo ciekawe i dużo takie bardzo kreatywne, kolorowe.
3: Zdumiewającą rzeczą właśnie dla mnie też czego doświadczyłam było to, w jaki sposób dziewczęta w naszej szkole potrafiły zrobić użytek z kredek, z bibuły, z różnych kolorowych papierów i miały z tego ogromną zabawę. Były to gimnazjalistki, więc może budzić to zdumienie. Ale misja misja sióstr, które były zaopatrywane przez współsiostry ze Stanów z Australii. Mogła im dopiero dostarczyć tych atrybutów, bo one wcześniej pewnie nie miały w ręku ołówka, kredki, bibuły i one dopiero mogły teraz to po prostu jak, jak przedszkolaki takie małe. Siadały i godziny spędzały na (gry) tym, żeby rysować, żeby malować piękne podziękowania dla darczyńców z różnych krańców świata, no i dla tych wszystkich, którzy okazywali mi serce i miłość na co dzień w w tej misji, w w tej szkole. I, i właśnie no każdy z misjonarzy bywał tak żegnany, każdy z, każdy z wolontariuszy, którzy przybywali też do, do naszej szkoły i a do mnie spłynęły te listy później już po, po czasie, kiedy
0: wróciłam do domu. Także jest to taka pamiątka, którą chyba można zawsze jak się na to patrzy E, można chyba sobie powspominać trochę te misje i trochę też powspominać tych doświadczeń, które na tych misjach były, bo to jest zawsze bardzo bogate i po takim czasie też się nie wszystko pamięta. Także to jest, myślę, że chyba... E... Tak, przygotowując
3: się do tego spotkania, chciałam sobie odświeżyć pamięć. Właśnie po, przez to nawet... I wracają że, wspomnienia. że Powąchałam i y, 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 nawet y, pachną Afryką jeszcze. Także to, to, to wszystko wraca wtedy. Ta pamięć afektywna się uruchamia.
0: I <laughs> w takim razie bardzo siostrze dziękuję za, za to świadectwo tej misji być może, być może kiedyś jeszcze na, tej, na tą misję siostra powróci trudno powiedzieć co będzie mimo wszystko bardzo dziękuję za tą rozmowę tak i naszym rozmowy, pozostałym też? gościom w studio również dziękuję zbliżamy się już pomalutku już do końca naszej audycji bardzo Państwu dziękuję za, za obecność słyszymy się już za dwa tygodnie ja się z Państwem żegnam i jednocześnie dziękuję naszym gościom. Dziękuję Wam bardzo.
2: Dziękuję. Dziękujemy.
0: Ludzie z misją